0: Audio Now Einen ganz wundervollen guten Morgen, liebe Zuhörerinnen. Ich habe die, die uns relativ spät hören, ehrlich gesagt, in den letzten Tagen so ein bisschen vergessen. Also guten Mittag, guten Abend und auch gute Nacht. Ich habe gehört, Menschen hören uns zum Einschlafen. Ist das nicht schön? Ich fühle mich so ein bisschen wie Justus Jonas von den drei Fragezeichen. Heute ist Mittwoch, der 2. Februar. Ich bin nach wie vor Michelle Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Ja, haben Sie auch manchmal das Gefühl, nur von dummen Menschen umgeben zu sein? Dumme Menschen auf der Straße, dumme Menschen in der Regierung, dumme Menschen überall und seit Corona nochmal mehr. Liebe Community, das finden Sie jetzt womöglich ein bisschen übergriffig. Ist ja auch ein schweres Wort, dieses Wort dumm. Dumm, dumm, dumm. Tue mich damit ehrlich gesagt ein bisschen schwer. Ähm. Aber seit dem Gespräch mit meinem heutigen Interviewgast weiß ich, dass mein Gefühl mich nicht trügt. Heidi Kastner ist Psychiaterin und erforscht seit mehreren Jahrzehnten das Phänomen Dummheit. Und sie sagt, Corona hat die Menschen zwar nicht dümmer gemacht, die Dummheit der Menschen dafür aber sichtbarer. Und wo wir gerade beim Thema sind, ab heute machen wir auf vielfachen Wunsch von Ihnen, liebe HörerInnen, etwas gar nicht Dummes, etwas richtig Kluges sogar. Ab sofort schreiben wir Ihnen die Zeit, zu der unser Hauptgespräch beginnt, in die Folgenbeschreibung. Dann können Sie nämlich, wenn Sie so ein Mensch sind, der die Augen zumacht vor allem, einfach das ganze trostlose Weltgeschehen einfach überspringen und zum Beispiel heute direkt zum sehr dummen Teil kommen. Laut einer Studie des Instituts für Demoskopie Allensbach ist die größte Sorge der Deutschen aktuell nicht etwa die Pandemie oder ein möglicher Krieg in Europa, sondern die Inflation. 70 Prozent der Deutschen machen sich Sorgen um die Entwicklung von Geld- und Verbraucherpreisen. Und zu Recht, das Statistische Bundesamt hat jetzt mitgeteilt, dass der Absatz der Bierbrauereien in Deutschland durch die Gastronomiebeschränkung weiter gesunken ist. Bier könnte daher in den kommenden Monaten teurer werden. Meine Damen und Herren, decken Sie sich jetzt ein Sie das Klopapier. Daher ganz schnell ein paar gute Nachrichten hinterher. Im Euroraum liegt die Arbeitslosenquote für den Januar mit 7% unter dem Niveau von vor der Pandemie. Und auch in Deutschland stabilisiert sich der Arbeitsmarkt. Insgesamt 2,46 Millionen Menschen sind hier zurzeit arbeitslos. Tom Brady, der erfolgreichste Footballspieler in der Geschichte der amerikanischen Profiliga NFL, beendet seine Karriere als Quarterback. Nach dem Aus in den Playoffs hat er mit 44 Jahren seinen Rücktritt bekannt gegeben. Ja, ich muss mir hier ehrlich gesagt auch ganz viel Football antun. Das einzige was nicht das Einzige, aber eine Sache, die ich an unserem schönen Europa und am Rest der Welt, ehrlich gesagt, mit Ausnahme der USA, vermisse, ist richtiger, schöner Fußball. Das gucken die hier auch, aber es hat immer so einen Touch von, wie soll ich sagen, intellektuell den anderen überlegen sein, indem man Fußball guckt, weil es die sophisticated Sportart aus Europa ist. Ein bisschen sonderbar. da trinkt man dann einen guten Chardonnay zu, anstatt zu grölen und Bier zu trinken. Ja, so sieht die Welt hier drüben aus. Das Wort Boostern ist von einer Jury der Freien Universität Berlin zum Anglizismus des Jahres 2021 gekürt worden. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Oder wie wäre es mit 1, zwei, 3, vier, fünf... Oder sollte ich vielleicht sagen, hallo, wenn Sie sich jetzt wundern, wie ich an Ihre Online-Banking-Passwörter gekommen bin. Dann sollten Sie diese schleunigst ändern, meine Damen und Herren. Denn dann haben Sie offenbar gestern nicht in den Kalender geguckt. Jedes Jahr am 1. Februar feiert die IT-Branche den Ändere-dein-Passwort-Tag. Denn, ob Sie es glauben oder nicht, eine einfache Zahlenfolge und ein Hallo zählen noch immer zu den Top 5 der meistverwendeten Passwörter. Und entsprechend auch... Zu den ähm, meist gehackten. Dazu haben Hackerangriffe während der Pandemie stark zugenommen. Zwar sind vor allem große Firmen das Ziel, so ein zart geschützter Online-Banking-Zugang taugt aber allemal als Fingerübung. Experten empfehlen daher unbedingt eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das bedeutet, dass man über eine App ein nur für kurze Zeit gültiges Einmal-Passwort generiert bekommt. Viele Online-Dienste erlauben die Umstellung darauf mit nur einem Klick, bevor sie jetzt ihr Passwort 2021 in Passwort 2022 ändern. googeln Sie doch mal die sogenannte Zwei-Faktor-Authentifizierung, meine Damen und Herren. Es ist mir wirklich ein Anliegen, hier auch für Cybersicherheit zu sorgen im Netz, weil ich weiß, wie viele Menschen das nicht einfach machen und sich dann wundern. Wäre doch schade, meine Damen und Herren, wenn Ihre Millionen auf den Konten einfach weg sind, weil jemand ihr Passwort erraten hat.
1: Was wichtig wird.
0: Wenn Sie genauso begeistert wie ich gestern Ihr Kalenderblättchen umgedreht haben oder wahlweise einen Blick auf Ihren Handykalender geworfen haben, werden Sie sicherlich gemerkt haben, es ist endlich wieder Februar, mein Lieblingsmonat im ganzen Jahr. Tolles Wetter, tolle Leute, einfach alles toll und viel Licht. Damit gibt es allerdings auch ein paar Änderungen für VerbraucherInnen, So, das sind dann die positiven oder negativen Sachen, je nachdem, hören Sie mal zu und entscheiden Sie. Zu Corona in der Europäischen Union. Nach spätestens neun Monaten läuft ihr Impfstatus ab, wenn sie nicht geboostert sind. Außerdem wird das Reisen einfacher, denn wer als EU-Bürgerin geimpft oder genesen ist, benötigt innerhalb der EU keinen zusätzlichen Schnell- oder PCR-Test mehr. Zu einem neuen Impfstoff. Ab Ende Februar soll Novavax verfügbar sein. Endlich, denn das Novavax-Produkt ist ein Proteinimpfstoff, der ähnlich funktioniert wie ein sogenannter Totimpfstoff. Und die Hoffnung ist, dass sich auch Menschen impfen lassen, die andere Impfstoffe von BioNTech oder Moderna bisher nicht haben wollten. Wie genau ein Totimpfstoff funktioniert und was der Unterschied zur mRNA-Impfstofftechnologie ist, hat übrigens mein Kollege Frederik Löbnitz in Folge 135 sehr schön erklärt. Zu Hass im Netz, seit gestern gilt das neue Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Klingt kompliziert, ist es auch. Deshalb, mein Kollege und Digitalreporter Christian Hensen bringt für Sie ein wenig Licht ins Dunkel.
2: Das sogenannte Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das man kürzer und einprägsamer auch NetzDG nennt, soll Gewalt und Hass im Netz eindämmen. Nun gibt es die erste große Reform. Ab dem 1. Februar müssen soziale Netzwerke mit mehr als zwei Millionen registrierten Nutzerinnen und Nutzern in Deutschland potenziell strafrechtlich relevante Inhalte an das Bundeskriminalamt, also das BKA, melden. Mit der Löschung der Inhalte ist es nicht mehr getan. Konkret heißt das, wenn eine Person bei Facebook, Twitter, YouTube und den Teilen des Messengers Telegram potenziell strafrechtlich relevante Dinge verbreitet, müssen die Plattformen eine Kopie davon samt aller verfügbaren Informationen zum mutmaßlichen Täter an eine zentrale Stelle weiterleiten. Solche Inhalte sind zum Beispiel extreme Formen der Hassrede, antisemitische Äußerungen oder das Teilen verfassungsfeindlicher Symbole. Das neue Meldesystem soll für eine bessere Strafverfolgung im Netz sorgen und das oftmals als rechtsfreien Raum interpretierte Internet sicherer machen. Für Nutzerinnen und Nutzer dieser Netzwerke wirkt sich das auf zwei Arten aus. Sollte die Infrastruktur hinter dem Gesetz, also das Melden, Auswerten und Verfolgen gut funktionieren, haben Personen, die Straftaten begehen, weniger Spielraum. Dadurch könnte sich insgesamt ein friedlicheres Internet entwickeln. Auf der anderen Seite muss man natürlich exakt schauen, was man im Netz teilt und was eben nicht. Denn das Gesetz macht die sozialen Netzwerke nach Ansicht von Kritikern zu Entscheidern, wessen Daten dem Amt gemeldet werden und wessen nicht. Es könnte also durchaus passieren, dass die Daten vieler Menschen beim BKA landen, auch wenn sich dann herausstellt, dass sie gar nichts Illegales getan haben. Einem freien Diskurs kann die Angst vor einer Meldung also durchaus schaden. Das ist auch ein Grund, weshalb YouTube, Facebook, TikTok und Twitter gerade gegen diese Reform klagen. Ob also wirklich eine Meldepflicht in der vom Gesetz geforderten Form realistisch ist, das ist noch offen. Zur
0: Steuererklärung für 2020. Wer die noch abgeben muss und Hilfe von einer Steuerberaterin oder einem Lohnhilfeverein bekommt, hat drei Monate länger Zeit bis zum 31. Mai 2022. Und zum Sport gucken, denn das wird teurer. Zumindest wer den Streaming-Anbieter The Zone nutzt, The Zone verdoppelt für Neukundinnen seinen Preis. Statt monatlich 14,99 zahlen sie jetzt 29,99. Wer bereits Kunde oder Kundin ist, sollte vorerst bis Ende Juli sicher sein. Was für ein Service, den wir Ihnen hier bieten, meine Damen und Herren. Zweiter, zweiter, 22. Heute ist Schnapszahltag. Warum habe ich eigentlich keinen Schnaps bekommen hier heute? Stimmt, Schnapszahltag. Ich trinke eigentlich immer an Schnapszahltagen, auch schon morgens. Wir werfen Ihnen heute ein paar Zahlen um die Ohren. Tatsächlich heiraten Paare an Tagen mit einem besonderen Datum besonders gerne. Oh, ist das romantisch, meine Damen und Herren. Ich liebe Menschen, die an Schnapsdaten heiraten. Das bestätigt sogar der Bundesverband der deutschen Standesbeamten. Vermutlich, damit sich die PartnerInnen das Datum gut merken können. Denn 2.2.22 merkt man sich doch leichter als zum Beispiel 26.4.21. Wobei, finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Und ich finde, es ist auch gar nicht wichtig zu wissen, wann man geheiratet hat. Hauptsache, man liebt sich und hat einen Ehevertrag gemacht, damit man weiß, wer dann die Kinder bekommt, nachdem alles vorbei ist. Andererseits möchten viele eben auch ein ganz besonderes Datum. Sollten Sie sich überlegen, heute zu heiraten, sollten Sie allerdings von einer Studie der Uni Melbourne von 2016 wissen. Forschende untersuchten über einen Zeitraum von 14 Jahren die Ehe- und Scheidungsregister in den Niederlanden und stellten fest, dass Ehen, die an einem besonderen Tag geschlossen wurden, ein deutlich höheres Scheidungsrisiko hatten. An einem Schnapstag wie heute war das Scheitern der Ehe um 18 Prozent wahrscheinlicher, am Valentinstag um 11 Prozent. Wir hätten mal erforschen müssen, wie das um die Scheidungsrate von Ehen, die in Las Vegas geschlossen sind, so steht. Das werde ich für Sie herausfinden. Vielleicht fahre ich nochmal hin, meine Damen und Herren. Was nehme ich nicht alles für Sie in Kauf, um Fakten zu präsentieren in diesem Podcast? Naja. Aussagen muss das alles gar nichts. Sollten Sie heute heiraten, wünsche ich Ihnen natürlich von Herzen viel Glück. Aber den 26.04. können Sie sich vielleicht auch schon mal vormerken, wenn Sie mögen. Da feiert heute wichtig nämlich Jahrestag. Wie dumm kann man eigentlich sein? Das fragen sich viele, inklusive mir, dieser Tage mit Blick auf deutsche Straßen immer und immer häufiger und gleichzeitig schäme ich mich natürlich dafür. Dumm ist ja schon eine ziemlich arge Unterstellung und viele der DemonstrantInnen da draußen sind vielleicht einfach verwirrt oder sauer oder trotzig. Oder auch Neonazis, weiß ich nicht. Die sind auf jeden Fall dumm. Einfach nur dumm. Und da muss man sich dann ja schon wieder fragen, wie dumm kann man eigentlich sein, da mitzulaufen? Und ich finde, das muss man sich schon gefallen lassen. Da darf man sich nicht auf den Schlips getreten fühlen. Da kann man nicht sagen, ja, aber es ist mein Recht. Ja, aber ich vertrete die Freiheit. Ja, bla bla bla. Nee, tut mir leid. wenn mit Nazis marschiert, marschiert mit Nazis. Und das ist dumm. Meine heutige Gesprächspartnerin hat darauf klare Antworten und sie ist vom Fach Heidi Kastner, arbeitet als Chefärztin der Forensischen Psychiatrie an der Landesnervenklinik Linz und sie forscht seit mehreren Jahrzehnten zum Thema Dummheit. Dazu hat sie kürzlich ein viel beachtetes Buch geschrieben, in dem sie auch untersucht, wie Corona die Dummheit in der Gesellschaft beeinflusst hat und über QuerdenkerInnen fällt sie ein ziemlich eindeutiges Urteil. Ein gewisser Teil dieser Menschen ist schlicht und einfach so dumm, dass jede Diskussion mit ihnen überflüssig wäre und nichts anderes mehr hilft, als sie zu ignorieren. Frau Kastner, ich grüße Sie. Grüß Gott. Kommt mir das nur so vor oder... Ist unsere Gesellschaft in den vergangenen zwei Jahren, wie soll ich das höflich ausdrücken, so ein bisschen dümmer geworden?
1: Ich glaube nicht, dass die Gesellschaft dümmer geworden ist. Ich glaube nur, dass die Dummheit sichtbarer geworden ist. Das heißt, sie fällt uns mehr auf, weil sie sich in mehreren Themen sehr breitbasig aufgestellt zeigt, weil sie sich sehr laut zeigt was natürlich auch mit den sozialen Medien, den Vernetzungsmöglichkeiten und den Gruppenbildungen, den möglichen, zu tun hat. Und weil wir natürlich jetzt ein Thema auf dem Tisch haben seit zwei Jahren, das ähm, viele Menschen zu einer Positionierung veranlasst, die die Mehrzahl der Leute für nicht sehr intelligent hält
0: woher kommt das? Sind die einfach lauter geworden und trauen sich mehr rauszugehen, um ihr Geschwurbel äh, an den Mann oder an die Frau zu bringen? Ist man irgendwie motivierter dadurch, durch die Sichtbarkeit geworden, das zutage zu bringen oder was denken Sie?
1: Ich glaube, dass das ein Ursachenbündel ist. Es gibt ja selten eine klare Ursache für eine doch relativ komplexe Entwicklung und ich glaube, dass da zum einen sicher auch die Lautstärke, mit der man es tut, auffällig ist, die wiederum damit zu tun hat, dass sich Menschen mit den abstrusesten Meinungen heutzutage leicht vernetzen können. Das verdanken wir den sozialen Medien. Man kann jedes, jede Position ins, ins, ins Netz stellen und wird irgendwen finden, der sie mitträgt. Und sobald man in einer Gruppe unterwegs ist, ist man aber gleich furchtbar stark und hat auf jeden Fall recht. Also die, die Gruppe verstärkt ja dann noch die Meinung. Das ist ja wie eine Echokammer die mir Recht gibt. Und wenn mir so viele Recht geben, dann brauche ich ja nicht mehr nachdenken, ob ich vielleicht falsch lieg. Das war ja vorher limitiert auf engere Zirkel, auf Stammtische und dergleichen. Und da hat man sich ein bisschen schwerer getan. Dann glaube ich, was ein Phänomen wirklich unserer Zeit ist, ist, dass die Leute sich kaum mehr schämen. Also das Schamgefühl ist prinzipiell ein ziemlich, ja, im Schwinden begriffenes. Man stellt sich hin und sagt irgendwas und denkt sich nicht, was man da tut oder man beschimpft irgendwen und hat nicht das Gefühl, dass das beschämend sein könnte, nämlich auch für mich selbst.
0: Sie haben sich mit dem Phänomen Dummheit schon sehr lange beschäftigt, und ein Buch darüber geschrieben. Ähm, jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, kann man dann diese ganzen Schwurbler und Leugner gar nicht so einfach als dumm bezeichnen, sondern eigentlich als schamlos.
1: Naja, dumm hat viele Facetten. Ne? Also die Definition von Dummheit ist ja eine durchaus umstrittene. Das ist, äh, im, im, im Duden ist Dummheit das Gegenteil von Klugheit. Das macht uns so gescheit wie zuvor, weil, was heißt das? Ja? Aber ich denke mal, jeder von uns weiß, was man meint, wenn man sagt, das ist dumm. Ja? Aber trotzdem gibt es keine knackige, allgemein akzeptierte Definition. Es ist ein relativ undefinierter Begriff, im Unterschied zu unintelligent oder minderbegabt. Das sind ja definierte Begriffe. Und das Phänomen ist natürlich eines, mit dem ich auch mittlerweile Jahrzehnte Erfahrung habe und das mich seit ja zumindest vier Jahrzehnten immer wieder ratlos macht oder fassungslos macht. Und meine Idee, das Buch zu schreiben, ist ja fünf, sechs Jahre alt, wenn man gedacht ich jetzt immer mal hin und befasse mich damit, dass da jetzt noch einiges an Beispielen freihaus geliefert wurde. Das habe ich ja nicht ahnen können. Das ist jetzt praktisch zufällig passiert. Diese aktuelle Pandemiesituation war halt ein Beispiel, an dem man nicht vorbeigehen konnte. Aber da gab es auch vorher schon Beispiele. Da gab es ein, ein, eine große Nation, die knapp, aber doch mehrheitlich einen Präsidenten gewählt hat, bei dem sich eigentlich jeder an den Kopf gegriffen hat. Dann gab es ein Land der Europäischen Union, das beschlossen hat, dass es mit Austreten besser bedient ist. Also da gab es sehr viele Beispiele, wo man sich gefragt hat, wie kann das sein?
0: Nochmal einen Schritt zurück, woran erkennen wir denn Dummheit, wenn wir sagen, ähm, wir setzen das als Gegenteil von Intelligenz ein?
1: Sowohl Klugheit als auch Weisheit setzen voraus, dass man zuerst einmal nachdenkt, bevor man sich positioniert, dass man für dieses Nachdenken sich eine ordentliche Basis beschafft. Man kann nicht alles wissen, ne? das ist ja faktisch unmöglich mittlerweile. Ich glaube, das letzte Mal, dass das Wissen der Welt in einen Kopf gepasst hat, das liegt wahrscheinlich mehrere tausend Jahre zurück. Also, man kann immer weniger wissen. Man weiß aber immer mehr, dass man viel nicht weiß. Das macht ja auch nicht gerade äh, sicher. Und ich glaube, diese Unsicherheit, dieses Gefühl, da entscheiden jetzt Leute über meinen Kopf hinweg. Und ich muss das mehr oder weniger zulassen, weil die erklären mir ja, was ich alles nicht weiß. Die macht äh, eher infantile Gemüter, glaube ich, auch trotzig. Das lasse ich mir jetzt nicht sagen. Die, die Verunsicherung kann schon zu einer sehr soliden Positionierung führen, oder dazu, wenn sie von einer Gruppe mitgetragen wird.
0: Merkt man denn selber, ob man dumm ist?
1: Wenn man es merken würde, wäre man es wahrscheinlich nicht. Also dumm ist weniger Persönlichkeitseigenschaft als eine, eine Haltung, die sich in Handlungen manifestiert. Und es gibt Leute, die viele kluge Entscheidungen treffen und dann und wann eine Dumme, das kommt vor. Kommt auch dann vor, wenn man von seinen Emotionen getragen wird und sich weniger auf die Fakten bezieht als auf die aktuelle Emotion. Dann kann es auch sein, dass man Entscheidungen trifft, die langfristig für niemanden von Vorteil sind, nämlich für mich nicht und für die anderen auch nicht. Aber es kann sein, dass man in anderen Bereichen, wo die Emotion nicht so stark auffährt, man durchaus in der Lage ist, reflektierte, abwägende, kluge Entscheidungen zu treffen. Es gibt halt Leute, die haben eine erhöhte Neigung dazu, sich nicht zu reflektieren, nicht nachzudenken, sich keine Fakten zu beschaffen, sondern das Gefühl zu haben, sie wissen eh alles und das besser. Und die sind natürlich anfälliger für so kurzschlüssige, verrannte Positionierungen, die dann eben auch zu dummen Entscheidungen führen.
0: Was machen wir denn mit den ganzen Schwurblern? Was machen wir mit den Leuten, die, ist so schwierig immer zu sagen, weil dumm ist so ein, das ist so ein fieses Wort. Man möchte das gar nicht so sagen, weil ich immer, immer so ein bisschen Angst davor habe. Wissen Sie, was ich meine? Ich möchte gar nicht sagen, was machen wir mit den ganzen Dummen? So. Aber so, so müsste man es eigentlich sagen. Was machen wir mit den ganzen Dummen? Sind die noch zu retten?
1: Man sagt es nicht zur Person, aber man denkt sich's ja, ne? Es ist, ja, es ist ja nicht so, dass dieses Wort so völlig von der Bildfläche verschwunden ist. Es ist nur nicht so laut. Man denkt sich im Stillen für sich und versucht dann politisch korrekte, freundliche Formulierungen zu finden, mit denen man es umschreibt. Aber ich glaube, bei einem Teil der, der Schwurbler, wie man es so nennen will, ist es vielleicht hilfreich, wenn man mit ihnen spricht und sie darauf hinweist, was da jetzt ausgeblendet wird, oder warum das eine eigentlich schlecht haltbare und verrannte Position ist, die sie einnehmen. Ein anderer Teil ist so verrannt und so selbstsicher und also selbstgerecht. Ja. Die kommen ja mit dieser mit dieser Keule der moralischen Überlegenheit daher, die ihnen vermeintlich, vermeintlich zusteht, dass da Diskussion gar nichts bringt. Und ich glaube, die sollte man schlichtweg ignorieren. Also ich glaube, dass es keinen Sinn macht mit, mit Menschen, die völlig verrannt sind, wobei ich davon ausgehe, dass das ein Einstelliger Prozentsatz ist, der so völlig verrannt ist und nicht mehr ansprechbar und nicht in Argumentationen irgendwie greifbar oder überzeugbar ist. Und diesen einstelligen Prozentsatz, glaube ich, kann man sich leisten zu ignorieren. Da müsste man halt dann politische Entscheidungen treffen, die ganz klar gegen die Position mancher gehen. Das macht man sowieso immer nur nicht so klar. Hm? Man eiert irgendwie herum und sagt nicht, die ignorieren wir jetzt, weil mit denen können wir uns nicht ja auseinandersetzen, das bringt nichts. Aber ich glaube, dass man einfach Entscheidungen treffen muss, die halt die Masse der Dummen zwar wahrnehmen, aber die in der Entscheidung eben nicht einbinden und ignorieren. Und da, glaube ich, ist auch diese Haltung, die sich jetzt sehr verbreitet hat, man, man muss mit allen reden, man muss jede Meinung wahrnehmen und dieses, dieses Ach, so betuliche und politisch Korrekte, dass das da ein bisschen hinderlich ist. Ich habe schon ein paar Mal erzählt, ich habe vor kurzem ein Mail des Betriebsrats bekommen, der allen Ernstes geschrieben hat, man muss jede Meinung wertschätzen. Das ist natürlich ein völliger Blödsinn. Wenn man das konsequent durchdenkt, heißt das, ich muss jeden Rassisten wertschätzen, ich muss jeden Rechtsradikalen wertschätzen, weil das ja eine Meinung. Also diese, dieses Gerede Rede von, alles muss man wertschätzen und man kann keine klaren Grenzen ziehen und man kann nie sagen, das ist einfach inakzeptabel. Diese Haltung ist auf lange Sicht von Nachteil. Wo,
0: wo ziehen wir die Grenze? Wie ziehen wir die Grenze? Ziehe ich die ganz persönlich nach meinem eigenen Gusto? Ist die, ist die vorgegeben? Ist das, äh, was die Mehrheit denkt? Ist das, was die Politik sagt? Ist das, was die Wissenschaft sagt? Wo, wo ziehe ich diese Grenze um? Um selber ganz selbstbestimmt und deutlich zu sagen, tut mir leid, aber diese Meinung ist Quatsch, äh, der muss ich jetzt auch nicht zuhören. Und ich meine jetzt gar nicht mich in meinem privaten Umfeld, sondern wenn ich jetzt beispielsweise Bundeskanzler wäre. Wo ziehe ich da die Grenze zu sagen, nee, den hören wir jetzt nicht zu Punkt?
1: Ich glaube, die Grenze kann man sehr wohl dort ziehen, wo in solchen Positionen der aktuelle Erkenntnisstand der Wissenschaft zum Beispiel ignoriert wird. Das ist ja die aktuelle Problematik, ne? dass es da Leute gibt, die behaupten, ja, was man Sie braucht das jetzt glaube ich nicht aufzählen. Es gibt so viele abstruse Behauptungen. Und wenn jetzt jemand sagt, da werden Nanoroboter bei der Impfung hineingeschossen, dann brauche ich mit denen nicht mehr reden. Ja? Wenn jemand sich wirklich dorthin versteigt, dann kann man glaube ich eine klare Grenze ziehen. Und die Grenze ist auch dort zu ziehen, wo eine Gruppe dann zwar nicht so groß, aber so laut wird, dass sie das gesellschaftliche Zusammenleben nachhaltig stört. Das ist ja zum Teil unsäglich, was jetzt diese Spaziergeher, ja, so nennen sie sich ja, oder diese Demonstranten, da vor sich hertragen und wie sehr die zum Teil das öffentliche Leben auch lahmlegen, die blockieren ja dann an normalen Werktagen, wo andere Leute was zum Arbeiten haben oder irgendwelche unaufschiebbaren Erledigungen, blockieren die ja ganze Innenstädte und man es steht der öffentliche Verkehr still und dann rennen Leute rum und mit nähen sich da einen Judenstern auf und sagen, wir sind die neuen Juden und da, da wird es einfach nur mehr abstrus. Und das ist ja auch eine eine derart beschämende eigentlich Ignoranz und ein derartige erniedrigendes Vorgehen gegenüber denen, die wirklich den Holocaust erlebt haben, dass man, glaube ich, da ganz einfach eine Grenze ziehen kann und sagen, so. da ist Schluss mit lustig.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass dumme Entscheidungen in der Geschichte der Menschheit mehr Schaden angerichtet hätten, als äh, alle Waffen, Bakterien und Viren gemeinsam. Mh. Können Sie mal so ein paar Beispiele nennen? Was waren denn so richtig dumme Entscheidungen? Jetzt ab von Brexit und Trump, wo man bei Brexit und Trump, also ich sage Ihnen, ich halte es für möglich, dass Trump der nächste US-Präsident wird und gar nicht so unmöglich dann hätten wir zwei dumme Entscheidungen, das sehen aber die, Trump will natürlich alle ganz anders und beim Brexit ist es auch noch ist auch so eine Sache.
1: Eh, eh, aber das ist halt, ich glaube gar nicht, dass Trump dumm war, wenn wir, bei dem, wenn wir den Trump schon am Tisch haben, aber ich glaube, dass eher die Leute dumm waren, die glaubt haben, man kann den ignorieren, weil so wie so jemand wird sicher nie gewählt, das war dumm. Das war dumm, da haben wir einfach nicht wahrgenommen, welche Stimmung im Land herrscht und er hat mit der aus der Stimmung Kapital geschlagen, aber dumme Entscheidungen im Wesentlichen können Sie jeden jeden Angriffskrieg hernehmen. Das waren Entscheidungen, die im Endeffekt jeden geschadet haben. Das hat den eigenen Leuten das oder vielen eigenen Leuten das Leben kostet oder viele viele Lebensjahre, die sie da in Verhältnissen zubringen mussten, die man sich die man sich nicht wünscht. Jede jede Kriegsführung man muss nicht schafft, dass man sich irgendwie zusammensetzt und mit dem Willen zur Einigung. Es hat natürlich keinen Sinn, sie mit einem zusammenzusetzen, der sie nicht einigen will. Aber dann ist der halt auch in gewisser Weise dumm. Aber jede Entscheidung zum Krieg war vermutlich eine dumme. Oder auch der, der Frieden nach dem Ersten Weltkrieg, der ein Land, in dem Fall halt Deutschland, so ausgeblutet hat, dass klar war, dass die Stimmung dort irgendwann mal kippen muss und dass die Leute reif werden, um gepflückt zu werden von irgendwelchen Populisten. Das könnte man aus der Geschichte gelernt haben oder hätte man gelernt haben können. Also im, im Sieg dann sich so äh, über ein, ein ganzes Volk zu ermächtigen, dass man dem die Luft abdrückt, das ist auch eine dumme Entscheidung. Weil dass das kein nachhaltiger Frieden werden kann, das könnte man sich denken.
0: Wenn ich das jetzt so höre, klingt es so, als wäre das alles eigentlich ein, ein untrennbarer Teil, äh, der mit dem Menschen verbunden ist. Wir müssen einfach damit leben. Oder haben sie ein Patentrezept dafür, äh, wie wir es besser hinbekommen können? Oder ist es einfach so, wie es ist? Wir können es nur beschreiben und müssen damit umgehen, dass es so ist, wie es ist. Es gibt die Dummen und es gibt die Nicht-Dummen. Und es wird immer dumme Entscheidungen geben, die äh, zu, verheerenden, ähm, zu verheerenden Auswirkungen führen.
1: Ich glaube, man muss mit dem Phänomen leben. Wir leben, glaube ich, schon seit es uns gibt damit. Es ist wahrscheinlich Teil der Kondition Humana, dass man dumme Entscheidungen trifft. Ich glaube, man sollte bestrebt sein, das für sich selbst möglichst zu verhindern. Das kann man ja. Man sollte bestrebt sein, Menschen, von denen man annehmen muss, dass sie solche Entscheidungen treffen, nicht in Machtpositionen zu hieven. Das wäre ein Teil der Verantwortung, die man hat als Bürger in einer Demokratie. Man sollte seine eigenen Wahlentscheidungen zum Beispiel auch reflektiert treffen und nicht, weil man das Gefühl hat, dass der das dann endlich einmal zeigen wird. Oder weil man aus einer, aus einer Abneigung gegen irgendwelche Gruppen meint, jetzt braucht man wenn der da reinfährt. Das ist allerlang sicher nicht klug. Man kann eh nur bei sich selber anfangen, aber ich glaube, man muss damit leben, dass es das gibt und man sollte damit rechnen. Es nicht zu tun, ist auch dumm. Man muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass die Zahl der Dummen eigentlich immer unterschätzt wird, dass es ganz fatal ist, wenn dumme in Machtpositionen kommen, weil das für alle nur schlecht ausgehen kann. Und man sollte verhindern, dass das geschieht.
0: Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Kastner. Ich danke Ihnen. Sie haben es gehört, gegen die Dummheit mancher Menschen ist tatsächlich kein Kraut gewachsen. Allen anderen empfehle ich weiterhin, diesen Podcast zu hören.
1: Ohren auf.
0: Liebe HörerInnen, Sie kennen bestimmt diesen Stolz, wenn man etwas selbst geschaffen hat, das man dann auch allen anderen zeigen möchte. Sei es ein Handwerk, ein Bild wenn man ein Zimmer neu eingerichtet hat oder vielleicht ein Musikinstrument gelernt hat oder auch, wenn man zum Beispiel einen täglichen Podcast macht, Smiley. Genauso ging es dem achtjährigen Dylan Helbig im US-Bundesstaat Idaho. Der kleine Junge hat von Hand ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Abenteuer von Dylan Helbigs Weihnachtsfest von Dylan selbst. Zitat, auf dieses 81-seitige Werk war er so stolz, dass er es bei einem Besuch in der örtlichen Bibliothek heimlich ins Regal steckte, damit er es auch an Menschen sehen können. Zwei Tage später erzählte er seiner Mutter davon und sie wollte das Buch natürlich wieder haben, damit das ungekennzeichnete Buch nicht versehentlich im Müll landet. Doch zu diesem Zeitpunkt hatten Mitarbeiter in der Bibliothek das Buch bereits entdeckt und es tatsächlich in den Bestand aufgenommen, weil es so besonders war. Und die Leute, die lieben es so sehr, dass mittlerweile 55 Personen dafür auf der Warteliste stehen und lesen möchten, wie Dillen einen Weihnachtsbaum dekoriert oder dann von einem Stern durch die Zeit zum Ersten. Thanksgiving-Fest und zum Nordpol geschickt wird. Für Dylan wurde mit dem Buch ein Traum wahr, erzählte er bei der US-Talkshow Good Morning America. Schon seit ich fünf war, wollte ich mein Buch in die Bibliothek bringen, weil ich Bibliotheken und Bücher so sehr liebe. Auch Dylan, ich liebe dich. Bei solchen Geschichten geht einem doch das Herz auf, meine Damen und Herren. Hier, ein bisschen, ein bisschen Schönheit in den ähm, grauen Februar. Je nachdem, wo sie sind. Vielleicht sind sie auch auf den Malediven. Ich hoffe, wir bei Heute Wichtig können auch ab und an dafür sorgen, dass Ihnen das Herz so ein bisschen aufgeht, liebe HörerInnen. Wenn das so ist, dann empfehlen Sie uns doch weiter und bewerten Sie uns. Ähm, machen Sie alles dafür, damit wir noch populärer werden und eines Tages der News-Podcast Number One in Germany sind. Und wenn Sie uns von Ihren persönlichen Träumen erzählen möchten oder einfach andere Gedanken haben. Aber bitte keine Dumm, meine Damen und Herren. Bitte keine Dumm. Heute Wichtig. Erdstern.de. Das ist ihre Adresse und sie katapultiert sie direkt zu den podcast team ihrer Träume. Meine persönlich traumhafte Redaktion besteht aus, besteht, be, besteht, best, besteht, immer noch aus. Sabrina Andorfer, Pia Bichara, Miriam Bettner, Dimitri Blinski und Frederik Löbnitz produziert hat diese Folge Alexandra Zebisch für Sie. Morgen ab 5 Uhr können Sie sich wieder von uns wecken lassen und bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Wochenmitte, sagt man das so, Bergfest, was immer Sie wollen, Glück, Segen. Hummel, hummel, mors, mors, machen Sie was draus, hier Michel Abdullahi.